0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Heute ganz im Zeichen des Neubeginns. Zum einen in der Landespolitik mit der Bildung der schwarz-roten Landesregierung und dann am Wochenende mit dem Auftakt des Skiweltcups in Sölden. Doch zurück zur Landespolitik. ÖVP und SPÖ haben heute ihr Programm und ihre Regierungsmannschaft für die nächsten fünf Jahre präsentiert. Am Dienstag wird die Regierung dann im Landtag angelobt. Was können wir von Rot-Schwarz erwarten? Was ist neu? Was ist Erneuerung? Was wird stabil sein? Dazu begrüße ich heute bei mir im Studio den designierten Landeshauptmann und ÖVP-Chef Anton Matle. Grüß Gott und seinen, noch in Spee Landeshauptmann-Stellvertreter, den ersten Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer von der SPÖ. Er ist auch Vorsitzender der SPÖ.
1: Schönen Abend.
0: An euch beide. Wenn ihr ein Jahr zurückblickt, hättet ihr gedacht, dass ihr in diesen Funktionen heute bei mir steht, als die Personen, die in den nächsten fünf Jahren Tirol politisch zu verantworten haben und die Zukunft Tirols hauptsächlich mitgestalten, Herr Mattle?
2: Also wenn ich ein Jahr zurückschaue, dann habe ich mir definitiv nicht gedacht oder auch mir nicht vorstellen können, dass ich jetzt in einer ganz neuen Aufgabe dastehen darf, dass ich einmal die Verantwortung zuerst für die ÖVP in Tirol übernehme und dann in weiterer Folge, wenn dann, am Dienstag auch der Landtag gewählt hat und wir angelobt sind, dass ich dann auch die Verantwortung für Tirol übernehmen darf. Gemeinsam mit dem Georg Tornauer, gemeinsam mit unserem Team. Ja, wir wollen darauf schauen, dass die Menschen jetzt auch gut durch die Krise kommen, aber wir beide haben auch Zukunftsvisionen. Herr Donner. Ja, exakt
1: heute vor einem Jahr war ich ja auch schon SPÖ-Chef in Tirol und ich habe mich in dieser Zeit vorbereitet, auf die Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterinnenwahlen im heurigen Jahr dann, weil es natürlich ein wichtiger Zwischenschritt war für mein, für unser Ziel, nämlich die SPÖ wieder in die Regierung zu führen. Und ich habe das immer sehr klar formuliert. Ja, wir waren die letzten neun Jahre in Opposition und ich stehe unserer Partei seit mittlerweile fast vier Jahren vor. Und es war mein erklärtes Ziel und auch mein Versprechen, gegenüber der eigenen Partei, aber auch den Tirolerinnen und Tiroler, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es wichtig ist, die Sozialdemokratie auch wieder in Verantwortung zu bringen. Das ist jetzt ein Jahr später ganz offenkundig gelungen und es freut mich sehr, dass ich das gemeinsam mit Anton Matle tun darf.
0: Jetzt war es bei mir so, wie ich das erste Mal Tirol live äh, moderiert habe, haben mir die Füße geschlottert und die Beine. Wie ist es bei euch? Gibt es bei euch auch so etwas wie eine Demut vor dem Amt, dass man sagt, da habe ich schon ein paar Schweißperlen? Auf der Stirn.
2: Ja, die Schweißperlen auf der Stirn oder der Stein, der einem vom Herzen fällt, äh, diese Momente habe ich in den letzten Monaten durchaus einige Male auch erlebt. Es war äh, die Wahl zum Landesparteivorsitzenden, zum Landespartei-Obmann. Das war ein erster, ganz wichtiger Schritt. Es war natürlich auch der Tag der Landtagswahl und natürlich auch, wenn man das Koalitionsprogramm und wenn man sein Team äh, bei uns im Landespartei-Vorstand vorstellt, ja, das sind dann die ganz wesentlichen Momente in Richtung Verantwortung, in Richtung Gestaltung und jetzt noch der kommende Landtag, dann dürfen wir definitiv diese neuen Aufgaben auch übernehmen. Ja, ich bin als Mensch, als Politiker
1: immer einer gewesen, der sehr gerne Verantwortung übernommen hat, sehr gerne Verantwortung trägt, aber wenn man dann diese Verantwortung zu tragen hat, dann hat man automatisch, glaube ich auch, ein hohes Maß an Demut, an Demut auch vor, diesem, vor diesen Gestaltungsmöglichkeiten, auch vor der Macht letztendlich, die man geliehen bekommt, mit der man behutsam umgehen muss, Entscheidungen treffen muss. Oft werden wir auch alleine sein, wenn wir die in den nächsten Wochen und Monaten Entscheidungen zu treffen hat. Und ja, natürlich freue ich mich und ich finde es sehr spannend, jetzt die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen, von denen ich vielleicht viele noch nicht kenne, aber ich traue mir zu, dass ich das Rüstzeug habe, Letztendlich sind wir beide Kommunalpolitiker, Anton Matle genauso und ich auch noch Bürgermeister. Das werde ich dann in den nächsten Tagen nicht mehr sein. Aber ich traue mich zu behaupten, dass ich ausreichend genügend politische Erfahrung habe und auch das Gespür für die Tirolerinnen und Tiroler hoffentlich meistens gut und richtig zu entscheiden.
0: Ich möchte hier anknüpfen. Ich bin heute einmal gefragt worden, warum tun sich die beiden das an? Das Image der Politiker ist am Boden. Wir kommen von einer Krise in die andere. Wir sind mitten jetzt in der Teuerung. Keiner weiß, wohin es geht. Man muss Angst haben, dass noch mehr Kritik auf die Politik hinübergeht. Warum tun Sie sich das an, Herr Dornauer?
1: Ich glaube, dass es uns beiden gelingen wird, den Tirolerinnen und Tirolern und vielleicht ganz Österreich zu zeigen, dass es auch anders gehen kann, dass wir einen neuen, einen guten, einen verlässlichen politischen Stil pflegen werden gegenüber unserer Bevölkerung. Ich werde jedenfalls alles daran setzen. Und ja, ich bin Politiker aus Leidenschaft. Ich kann mir ehrlich gesagt im Moment zumindest auch nichts anderes vorstellen. Ich war Tag und Nacht in meiner Gemeinde tätig und werde es auch weiterhin jetzt im Land Tirol tun. Ich bin einfach aus Leidenschaft gerne Politiker und trage Verantwortung.
0: Sie auch aus Leidenschaft? Sie waren ja auch langjähriger Bürgermeister.
2: Vielleicht ist eine Triebfedern, dass man eben in der Politik arbeitet und dass man sich politisch engagiert, jene, dass wir beweisen wollen, dass es eben auch anders geht. Und dies wollen wir beide gemeinsam beweisen. Und natürlich eine gewisse Leidenschaft zu dieser politischen Arbeit ist natürlich da, 1986 als Vizebürgermeister in Galtür begonnen. Viele Erfahrungen machen dürfen als Kommunalpolitiker, aber auch als Mitglied der Legislative im Landtag gearbeitet, jetzt definitiv die Möglichkeiten zu gestalten. Das ist schon etwas ganz Besonderes und parallel dazu natürlich immer auch der Blick auf die täglichen Sorgen der Tirolerinnen und Tiroler.
0: Was die täglichen Sorgen der Tirolerinnen und Tiroler betrifft, da werden Sie ja jetzt gemessen daran. Was war für Ihnen besonders wichtig, Herr Mattle, in den Koalitionsverhandlungen? Was sagen Sie, das soll dann in den nächsten fünf Jahren von mir, von meiner Politik übrig bleiben. Und davon haben die Tiroler profitiert.
2: Da gibt es zwei Ebenen. Einmal gibt es die Dinge, die man sofort und spontan angehen muss. Das ist der Blick auf die Problemlagen in unserem Land. Das ist zum einen, wenn wir schauen müssen, wie entwickelt sich die Teuerung. Können wir noch weitere Maßnahmen zum Abfedern anbieten? wie entwickelt sich auch die Pandemie, das sind die Dinge, die wir tagtäglich beobachten müssen. Dann ein etwas weiteres Zeitfenster, das ist das Thema Wohnen, das ist das Thema Transit und als ganz großes Ziel, und das wird nicht in einer Legislaturperiode zu bearbeiten sein, das ist die Energiewende für Tirol und damit verbunden auch ganz treffende Maßnahmen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
1: Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind sehr große, sowohl die aktuellen, ob das die geopolitische Lage ist, ob das die aktuelle Teuerungswelle ist, aber auch die großen Herausforderungen der nächsten fünf bis zehn Jahre, Stichwort Ökologisierung, Digitalisierung. Und ja, gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass sich die Menschen, unsere Familien, unsere Betriebe verlassen können auf eine verlässliche, stabile Regierung. Und da freut es mich sehr, dass Anton Matle und wie ich glaube auch die SPÖ in Tirol. Menschen ausgesucht hat und wir gemeinsam entschieden haben, die gemeinsam als Team auftreten, wo die Tirolerinnen und Tiroler ab dem 25. Oktober erkennen werden, dass das möglicherweise tatsächlich die besten Köpfe auch sind in den unterschiedlichen Ressortverantwortungen und wir jetzt stabil durch diese Krise führen werden, aber auch getreu unserem Programm für die notwendige Erneuerung sorgen
0: werden. Wo ergänzt Toni Matle Sie? Was hat Toni Matle, was Sie nicht haben? Und Herr Mattle, was hat der George Donauer, was Sie nicht haben?
2: Vielleicht hat der Georg Donauer noch etwas von diesem jugendlichen Spirit in sich und ich darf vielleicht mit der Lebenserfahrung punkten.
1: Ich hätte es schlecht beantwortet, wo vorhin das Jahr 1986 gefallen ist, wo Anton Mattle offensichtlich das Amt als Vizebürgermeister aufgenommen hat. Da war ich noch nicht einmal im Kindergarten. ja. Ein bisschen einen Unterschied haben wir, aber diese Erfahrung, von der kann ich profitieren und vielleicht von dem jugendlichen Esprit, wie es so schön formuliert wurde,
0: auch gegenseitig. Jetzt hat man bei der heutigen Präsentation auch schon kritische Fragen äh, gehört. Zum einen... Äh, bei den Ressorts, wo man sagt, die, die SPÖ hat eigentlich die Ressorts der Grünen bekommen, mit Ausnahme, was dazugekommen ist, Wohnbau. In der ÖVP hat man so das Gefühl, am Ende ist ein bisschen zusammengestoppelt worden, ein Monster-Ressort, ein super Ressort für die Cornelia Hagele mit Pflege, mit Gesundheit und Bildung. Und dann hat man ein Sicherheitsressort herausgestampft. Wie würden Sie sagen, ist das neu oder ist es den Umständen und den Kompromissen geschuldet?
2: Wir haben uh, durchaus darauf geschaut, dass uh, die Kompetenzen, die die einzelnen Regierungsmitglieder mitbringen, dass die auch entsprechend eingesetzt werden können. Bei der Conny Hagele ihre Erfahrung aus der Kommunalpolitik heraus, auch den Zugang aus der Kommunalpolitik zum Thema Pflege und Gesundheit. Auf der anderen Seite die Conny Hagele ist ja durchaus eine vielseitige Frau, die auch eine Gründerin einer Montessori-Schule war. Also ich denke, die Conny deckt da zwei tolle Bereiche ab. Und weil das Thema des Sicherheitsressorts angesprochen worden ist, ja, Sicherheit ist ein sehr zentrales Thema, aber zu diesem Bereich, Astrid Meyer wird diesen Bereich führen, gehört auch das Thema der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und bitte, ich glaube, es ist schon notwendig, wenn man im Land Tirol ein Wirtschaftsressort hat, dann braucht man auch ein Arbeitsressort. Wir haben jetzt
1: acht Ressorts geschnürt, wir haben acht Regierungsmitglieder und ich würde jetzt echt einmal dafür plädieren, dass wir beginnen dürfen zu arbeiten. Und ich kenne die Lebensrealitäten der Menschen, ich kenne ihre Ängste und Sorgen und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, es ist dem Klein- und Mittelbetrieb, den in großen Industriebetrieben, den Menschen, die im Tourismus tätig sind, eher egal ob mir sieben oder acht Ressorts oder in welchem Ressort letztendlich jene politische Verantwortung auch liegt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gute Menschen ausgesucht haben, talentierte Politikerinnen und Politiker, verantwortungsvolle Menschen mit der notwendigen Erfahrung und noch einmal, ich bin der festen Überzeugung, dass die Tirolerinnen und Tiroler schon im Bälde mit uns auch zufrieden sein werden.
0: Jetzt haben Sie als SPÖ-Chef ganz klar betont, Sie haben das pouvoir gehabt, allein die Regierungsmannschaft auszuwählen, jetzt auszuwählen, fällt aus auf, äh, dass Sie zwei Experten hereingeholt haben, die jetzt nicht so sehr verortet sind im innersten Kreis der SPÖ. Ist das ein Risiko?
1: Ich denke nicht. Ich denke, das war mehr als notwendig. Und ich bin froh, dass mir meine Partei, die SPÖ in Tirol, dieses Bouvoir auch gegeben hat. Und gestern war die Zustimmung dementsprechend eine große, nämlich eine einstimmige, ein einstimmiger Beschluss, gegenüber Eva Pavlata und Rene Zumtobel. Rene Zumtobel über die Parteigrenzen hinweg als ausgewiesener Mobilitätsverkehrsexperte. Äh, Eva Pavlata aus dem Gewaltschutzzentrum in Tirol kommend, eine ausgewiesene Juristin und in diesem Bereich auch viel sozialpolitische Kompetenz mitbringend. Deshalb bin ich froh, dass beide Ressorts, Frauen und Soziales und eben das gesamte Mobilitätsressort gebaut mit den Agenten Umwelt. René Zumtobel, als auch Eva Pavlatter angesiedelt sind und die Partei, unsere Partei, das auch mitträgt, diese meine Personalentscheidung.
0: In der ÖVP ist ja so, dass mit Astrid Mayer praktisch eine komplette Quereinsteigerin ins Regierungsteam geholt wurde. Sie ist ja noch nicht einmal ab mitglied Andererseits mit Mario Gerber und mit der Cornelia Hagele und mit dem, äh, Josef Geisler, wenn man so will, gestandene Politikerinnen. Im Team sein, war das so ein bisschen Ihre Philosophie oder war die, jetzt will ich das nicht despektierlich sagen, zum Schluss hat man eine Frau noch suchen müssen aus dem Unterland, die in Nähe zum AB
2: hat? Also ich, ich möchte zum einen einmal Danke sagen, auch an meine Parteigremien, die haben auch mir es ermöglicht, Personalentscheidungen alleine zu treffen und äh, Personen und Persönlichkeiten auszuwählen, die auch entsprechendes Fachwissen mitbringen. Ja, wenn der Josef Geister das Thema Landwirtschaft weiterhin besetzt, ja, er ist ganz einfach ein Bauer und einer, der auch Bauer ist und mit Eigentum umzugehen weiß, kann natürlich auch Grundverkehr und wird als ehemaliger Bürgermeister auch den entsprechenden respektierlichen Umgang zum Thema Raumordnung haben. Ja, Mario Gerber, Landtagsabgeordneter, war auch noch nie Regierungsmitglied für ihn, insofern Neuland, weil Legislative und Exekutive durchaus unterschiedlich sind, Ja, ein erfahrener Touristiker, dem ich aber auch zutraue, das Gesamtressort Wirtschaft entsprechend zu führen. Er kennt ja diese Welt der Industrie und er kennt auch die Welt äh, des Gewerbes. Ja, Conny Hagele habe ich schon ein bisschen beschrieben, auch ihre Erfahrungen, die sie aus der Kommune mitbringen kann. Eine Frau, die auch etwas an Buntem in unsere äh, Gesinnungsgemeinschaft hineinbringt, das tut uns gut, ja. Und äh, das erlaube ich mir schon zu sagen, Astrid Meyer ist definitiv eine Sicherheitsexpertin. Äh, sie war auch lange Zeit Mitarbeiterin, zum einen beim Land Tirol, dann auch bei der Polizei. In die Agenden äh, des ÖAB wird sich Astrid Meyer entsprechend einarbeiten. Sie wird jedenfalls auch Mitglied des ÖRB.
0: Jetzt ist es so, das Regierungsprogramm ist das eine, das wird, wie wir immer wissen, abgearbeitet. Aber wir haben in den letzten zwei Jahren doch erfahren, dass wir von ich sage mal, einer Krise, der Pandemie, in die nächste Krise, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, in die Teuerungskrise gestolpert oder hineingeworfen worden sind. Muss man nicht sagen, das Wesentlichste, was äh, die Regierung jetzt braucht, sind gute Krisenmanager. Jetzt sage ich respektierlich auch ein bisschen, äh, dieser Satz von wir haben alles richtig gemacht, hat die Tiroler Politik begleitet. ist fast wie ein Mühlstein in den vergangenen Jahren ein bisschen an uns gehangen. Äh, Herr Donner, wie sehen Sie das? Braucht es ein gutes und ein neues Krisenmanagement und wie soll das in der Politik aussehen?
1: Alles neu machen müssen wir sicher nicht. Es ist die Themenlage eine sehr komplexe, Sie haben das angesprochen, die Energiepreiskrise, die uns sehr massiv beschäftigen wird in den nächsten Wochen und Monaten, eine mögliche Flüchtlingskrise. Wir kennen ja die aktuelle Situation in der Unterbringung von geflüchteten Menschen. Die Teuerungswelle, ja, man sollte als Spitzenpolitiker, Spitzenpolitikerin natürlich auch die Eigenschaft mitbringen, in der Krise den Überblick zu bewahren, die Ruhe zu bewahren, aber auch Entscheidungen treffen zu können. Wir trauen uns das beide zu und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es auf kommunaler Ebene war, aber beide von uns waren schon unmittelbar betroffen von massiven Krisensituationen und in dieser dann den Überblick zu behalten, klar Schiff machen und sagen, was Sache ist. Ich glaube, das wird uns beide auszeichnen
2: und auch einen. Keine Krise ist wie die andere Krise und äh, meiner Einschätzung nach ist es auch nicht möglich, in Krisen alles richtig zu machen. Es geht darum, dass man möglichst vieles richtig macht und äh, meine Erfahrung ist jene, dass man da ganz einfach auch auf Expertenwissen zurückgreifen muss. Und wenn man gute Expertinnen und Experten zur Seite hat, dann wird es an der Politik auch liegen, entsprechende Entscheidungen zu treffen und die Zeit ist definitiv herausfordernd, die Krisen überlappen sich und vielleicht äh, ist es doch auch so, dass die Bevölkerung draußen auch ein Stück weit gelernt hat, mit diesen ganz besonderen Situationen umzugehen. In dieser Situation äh, erwartet sich äh, die Bevölkerung durchaus auch Führungsstärke.
0: Jetzt hat Georg Donner schon die Flüchtlingskrise angesprochen. Hier gibt es doch zwischen ÖVP und SPÖ immer wieder ich sag mal, ideologische Unterschiede aber auch im Zugang, das hat man in den vergangenen Jahren gemerkt, könnte das die erste Bewährungsprobe für ÖVP und SPÖ werden, weil es ja auch einen Unterschied gibt. Der Herr Innenminister hat gesagt, wir geben Zelte nach Tirol. Der Georg Donner hat gesagt, Zelte kommen überhaupt nicht in Frage. Müssen Sie jetzt den Innenminister verteidigen oder wird Tirol da eine eigene Politik machen oder beweisen, dass das endlich funktioniert ohne Zelte?
2: Also, wir waren alle auch sehr überrascht, dass auf einmal die Zelte aufgestellt worden sind. Wir können in Tirol durchaus auch fixe Quartiere anbieten. Da werden wir daran arbeiten, dass das auch schnellstmöglich umgesetzt wird. Also in diesem Bereich wird es kaum unterschiedliche Auffassungen geben. Und ich glaube, wir sind uns auch da ganz klar, ich meine, es gibt ganz einfach Menschen, die zu Recht auch einen Aufenthaltsstatus haben, ein Asylverfahren im Gang ist. Ja, die haben auch in Tirol Platz.
1: Ja, ich kann mich nur anschließen. Wir haben das auch in den vielen Gesprächen, die wir in den letzten Wochen geführt haben, haben wir natürlich auch die bundespolitische Situation diesbezüglich beobachtet und Anton Matle mehrfach auch mit dem zuständigen Innenminister korrespondiert. Ja, ich werde ab dem 25. Oktober verantwortlich sein für das Flüchtli Flüchtlingswesen in Tirol, unter anderem auch für die Tiroler Soziale Dienste GmbH. Und ja, es wird einer meiner ersten Termine sein. Ich habe das auch heute bei der Pressekonferenz gesagt. Wir glauben nicht, dass wir in Tirol Zelte aufstellen müssen. Ich traue mir auch zu, als früherer Bürgermeister, wenn man so will, dass ich das Gespür habe mit unseren Gemeinden, mit unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mit unseren Institutionen, dementsprechend eine menschenwürdige Flüchtlingsunterbringung pragmatisch zu organisieren und durchzuführen.
0: Weil wir zum Abschluss des Gesprächs kommen... Ich weiß schon, was im Koalitionsprogramm drinnen steht, aber wenn ich Sie jetzt direkt darauf anrede, ist nicht die Bereitstellung von Unterkünften jetzt einmal das erste Leuchtturmprojekt, wo sich die schwarz-rote Regierung bewähren muss, zu sagen, ja, wir schaffen bis Dezember feste Unterkünfte. Georg Dornau ist fürs Flüchtlingswesen zuständig, der Toni Matle für die Gemeinden, ja, wir schaffen das und wir werden beweisen, dass wir gute Krisenmanager sind.
2: Es ist uns beiden ein Anliegen, dass wir fixe... Ja, das das ist andere, Anliegen ist ja zu wenig. Ja, aus dem Anliegen muss dann eine Tat auch werden. Und wir werden unsere Möglichkeiten auch nutzen und uh, auf die Gemeinden auf der einen Seite zugehen, aber auch Gebäude, die im Landeseigentum uh, stehen, entsprechend zur Verfügung stellen. Der Georg Turner wird sich das im Detail auch anschauen, wir werden in dem Fall einen solidarischen Beitrag leisten vom Bundesland Tirol aus. Ja,
1: es ist jetzt offenkundig zu tun. bin froh, dass das bei uns beiden sozusagen als Chefsache angesiedelt ist und wir sehen uns beide imstande, das dementsprechend unaufgeregt. Ich glaube, das ist den Menschen in Tirol auch einmal ganz wichtig, unaufgeregt organisieren. Das ist unser Job, für das haben wir uns wählen lassen und wir sehen uns dazu imstande.
0: Zum Abschluss, der Bundespräsident hat gestern noch sehr, sehr eindringliche Worte, zwar an die Bundesregierung, und wenn man so will, vor allem an die ÖVP gerichtet, aber wenn man das gesamte Paket sich anhört, was der Bundespräsident gestern gesagt hat, fordert er doch auch die Politik generell auf, für Vertrauen in Österreich und ich würde sagen, natürlich auch in Tirol zu sorgen. Was wird der Beitrag der Tiroler ÖVP dazu sein.
2: Ich habe äh, vorhin schon einmal gesagt, äh, es ist äh, auch ein Grund, dass ich nach wie vor leidenschaftlich in der Politik bin, dass ich beweisen will, dass es eben auch anders geht. Transparent ist, Transparenz ist ein großes Anliegen von mir und auch das auf die Menschen zugehen. Die Ansage des Herrn Bundespräsidenten, die war eine ganz klare und trifft uns alle. Herr Donner. Ja, das waren natürlich sehr mahnende Worte von
1: Alexander Van der Belden. Aber ich sage immer, da muss jede Politikerin und jeder Politiker, egal auf welcher politischen Ebene, bei sich selber anfangen. Und ich glaube, wir können beide von uns behaupten, in unserer, in unseren jeweiligen Funktionen auch bisher alles daran gesetzt zu haben, das Vertrauen in der Unmittelbarkeit der Menschen letztendlich zu erhalten. Wir sind auch dementsprechend, denke ich, auch bestätigt worden und noch einmal, ich bin Bürgermeister, die Menschen dort, wo sie mich kennen, vertrauen mir, wählen mich auch im Idealfall und solange, solange ich dieses Vertrauen, diesen Auftrag erhalte, weiß ich, dass ich nicht alles falsch gemacht habe und ich wünsche mir das auch für die höhere Politik, wenn man so will, weil der Reputationsschaden ist ein besonders großer.
0: Gilt es auch mit einer Einbindung der Oppositionsparteien, soll das auch ein neuer Stil werden?
1: Das ist uns beiden wichtig. Anton Mattel hat es heute schon gesagt. Wir haben auch schon eine grundlegende Idee, wie wir unsere Geschäftsordnung im Tiroler Landtag abändern wollen, damit eben alle in den beratenden Ausschüssen im Landtag vertretenen Parteien mitarbeiten können. Wir sind offen für die besten Ideen. Wir können die großen Herausforderungen nur gemeinsam schaffen. Und da sollte es möglich sein, dass man auch in einem Schulterschluss mit den oppositionellen Parteien einmal Entschlüsse, Beschlüsse, und den Menschen signalisiert, dass manchmal auch in Krisenzeiten alle an einem Strang ziehen. Das würde ich mir wünschen. Diese Hand strecken wir beide aus.
0: Ist das aus Ihrer Erfahrung auf der harten Oppositionsbank, jetzt wechseln Sie auf die Regierung, dass Sie sagen, na, das hätte ich mir gewünscht und da bin ich jetzt in der Verantwortung, auch das zu tun gegenüber der Opposition?
1: Ich glaube auch, und ich bin ein bisschen stolz drauf, auf die anderen SPÖ-Abgeordneten. Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir sehr wohl Opposition machen können, aber das Ganze auch in einer konstruktiven Rolle. Ich erinnere, wir haben die Gebarung des Landes Tirol, die Budget, das Budget 22 und 23 mitgetragen, haben uns dafür auch vielfach kritisieren lassen von den anderen Oppositionsparteien, von dem einen oder anderen Medienvertreter auch. Ich bin heute froh, das damals getan zu haben, weil in der Krise erkennt man auch, ob jemand, ob es jemanden wirklich um die Sache geht, oder nur um ein paar populistische Sager.
2: Natürlich wird es so sein, wenn man in politischen Diskurs ist, dass man nicht immer alle einer Meinung sein können. Das ist ja auch definitiv das Wesen der Demokratie. Aber genau in diesem Zusammenführen der unterschiedlichen Positionen, da liegt ja auch die Kunst der Politik, den Kompromiss zu finden. Das streben wir an. Wir erreichen der Opposition durchaus auch die Hand. Es werden im kommenden Tiroler Landtag alles Ausschüsse mit elf Damen und Herren eingerichtet. Das würde bedeuten, dass von den Neos niemand mit dabei ist. Dann hätte man bei zehn
0: wäre das gewesen. bei zehn dann
2: hätte dann 16 Ausschüsse einrichten müssen. Die Volkspartei verzichtet jeweils auf ein Ausschussmitglied, sodass Aber auch die Neos mit die dabei sein können. Aber ich glaube, das ist schon ein wesentliches Signal, ob man in einem Ausschuss nur zuhören kann oder ob man auch abstimmen kann. Und das haben wir unternommen. Ich finde, das ist ein starkes Zeichen. Das ist auch unser Angebot an die Oppositionsparteien. Und darüber hinaus suchen wir ganz einfach auch den Dialog.
0: Herr Mattle, Herr Donner vielen Dank für das Gespräch und viel Glück für die nächsten fünf Jahre im Sinne des Landes. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, alles Gute auch. Man kann es kaum glauben, aber morgen startet der Skiweltcup wieder in die neue Saison. Traditionell am Rettenbach ferner in Sölden mit dem Damen Riesendorlauf. Am Sonntag sind dann die Herren dran. Am schwierigsten Riesendorlaufhang des Weltcups. Sein Comeback feiert in Sölden auch Herbert Mandl. Er ist seit heuer. ÖSV-Sportdirektor, praktisch der Chef des österreichischen Skiteams. Ihn begrüße ich jetzt zugeschaltet aus Sölden.
3: Hallo, grüß dich.
0: Herr Mandl, der Skiweltcup beginnt. Es schaut eigentlich draußen noch nicht richtig winterlich aus. Wie ist die Motivation für das erste Rennen?
3: Ja, die Motivation ist sehr groß. Auch wenn jetzt da sage ich, die Temperaturen momentan nicht dafür sprechen, aber wir hatten in den letzten Wochen jetzt super Bedingungen hier in Sölden, auch in Bietstal, fürs Training, für die Endphase der Vorbereitung und das ist sehr gut gelaufen und wir, wir freuen uns einfach auf das Rennen, das endlich losgeht.
0: Ähm, was ist die Erwartungshaltung? Die muss ja auch relativ groß sein in diesem Winter.
3: Ja, natürlich. Es ist da Euphorie drinnen. Wir haben versucht, einen neuen Geist wieder in, das, in die ganze Mannschaft zu bringen. Viele Positionen neu, viele Erfahrungen wieder neu mit eingeflossen. Und natürlich ist die Erwartungshaltung, ich sage mal mehr, die Spannung ist relativ groß. Ich denke mal, wir sollten uns jetzt hier speziell bei den Heimrennen nicht zu viel erwarten. Nicht zuletzt haben wir auch schon wieder ein bisschen Verletzungspech gehabt. Also unsere, eine von unseren schnellsten Läuferinnen, die Brunner Steffi, leider nicht fahren kann in Sölden. Auch der, der Stefan Brennsteiner hat sich verletzt. Also doch sehr gute Leute in unserer Mannschaft sind eigentlich schon wieder ausgeschieden. Aber wir haben ein kompaktes Team und wir gehen schon mit großer Zuversicht ins Rennen. Aber natürlich äh, ist die Spannung, wir haben, ist sehr groß. Wir haben nicht viel Vergleiche heuer noch gehabt. Hat eigentlich, wir haben die Konkurrenz noch wenig gesehen. Und insofern ist das schon dann immer sehr, sehr spannend.
0: Jetzt gilt ja Sölden als einer der schwierigsten Riesentorlaufhänge oder überhaupt einer der schwierigsten Hänge. Kommt das Rennen in Sölden für den ÖSV, für Ihre Ausrichtung des Teams zu früh?
3: Na, das denke ich nicht. Ich, das ist für alle, alle Läuferinnen und Läufer eigentlich gleich. Wie gesagt, die Weltcup-Mannschaften ähm, gehen die meisten nach Übersee zur Vorbereitung, so auch wir heuer mit allen Weltcup-Mannschaften nach Chile und Argentinien gehen mussten, da die, die Situation hier einfach in Mitteleuropa, einfach auf den Gletschern doch äh, sehr, sehr bescheiden war. Und, und wenn man dabei sein will, muss man das machen. Und wir hatten auch jetzt natürlich gute Vorbereitungen in den letzten Wochen. Also das ist für alle Personen gleich. Da kann man eher sagen, dass vielleicht für die Jungen, die was jetzt dabei sind zum Auftakt, dass die vielleicht noch nicht so ganz so viele Trainingstage jetzt in den Beinen haben. Aber sonst ist das eigentlich recht ausgeglichen.
0: Ich möchte speziell beim Riesentorlauf bleiben, war doch in den vergangenen Jahren vor allem bei den Herren eine gewisse Problemzone. Wie optimistisch ist man heuer, dieses Problem äh, der mangelnden Podestplätze und der mangelnden Siege im Riesentorlauf zu, äh, zu überwinden?
3: Naja, es hat letztes Jahr... Roland Leitinger sehr gut, hier begonnen mit einem zweiten Platz, Stefan Brennsteiner, auch emmanuel Feller, sie waren eigentlich ganz gut dabei, aber natürlich die Konstanz übers Jahr hat doch ein bisschen gefällt, wobei man nicht vergessen darf, dass Emanuel Feller als Dritter des Riesentorlauf-Weltcups abgeschlossen hat, also auch eine sehr gute Saison eigentlich absolviert hat. Und, und ich, ich sehe da schon eine kompakte Mannschaft, auch im Riesentorlauf am Start. Auch wenn wir natürlich jetzt die zwei, also eine zwei Besten mit, mit Roland Leitinger und, und Stefan Brennsteiner nicht am Start haben zum Auftakt. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben die anderen ihre Hausaufgaben gut gemacht und haben gut trainiert und können durchaus mit guter Erwartung hier in das Rennen gehen.
0: Wie sieht es bei den Damen aus, Gibt es da auch so Erwartungshaltung, Podest muss doch für einen ÖSV immer
3: das Ziel sein, oder? Ja, bei den Damen vielleicht noch etwas schwieriger. Hier war doch die letzte Saison Riesentorlauf nicht allzu gut. Wir waren selten ganz vorne platziert und auch mit, sage ich mal, Podestplätzen sowieso ganz bescheiden. Und auch hier Steffi Brunner, die auch hier in Zölden schon sehr gut gefahren ist, immer wieder, war heuer eigentlich gut in Schuss, musste sich leider auch jetzt das drinnen, also muss passen, weil sie hat sich doch eine jetzt in, in Schnalster noch eine Verletzung zugezogen zugezogen. Gott sei Dank nicht zu so schlimm. Es ist doch der Knorpel etwas beleidigt und sie kann am Sonntag einfach nicht fahren. Aber es haben einige andere im Training sehr guten Eindruck gemacht. Der Ricarda Haser hat einen guten Sprung wieder gemacht. Auch Kathi Linsberger kommt schon langsam auch im Riesendorlauf auf Touren. Und so denke ich schon, dass hier auch ein gutes Abschneiden auch der Damen durchaus möglich ist.
0: Jetzt war die letzte Saison, ja... Olympia hat gepasst, aber im Gesamt gesehen keine Kristallkugel, äh, zwar den Nationen-Cup oder die Nationenwertung zurückerobert. Wie Sie 2013 praktisch den ÖSV verlassen haben, hat Österreich sowohl die Nationenwertung gewonnen, als auch die Einzelwertung bei den Damen und bei den Herren. Was hat sich zwischenzeitlich geändert, dass wir eigentlich jetzt schon froh sein mussten, die Nationenwertung überhaupt zu gewinnen?
3: Ja, ja, wie schon angeschnitten, die großen Ereignisse waren durchaus auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut für das österreichische Team. Aber sehr richtig, auch die Kristallkugeln, sowohl die große als auch die kleinen Kristallkugeln. Da waren wir doch sehr bescheiden unterwegs. Letzte Saison gar keine Kugeln. Das ist schon für eine Skination wie Österreich ein Wermutstropfen. Auch natürlich an Einzelsiegen waren wir nicht so großartig wie schon viele Jahre davor. Und das gibt es an und für sich zu ändern. Und das ist das große Ziel, wieder mehr Einzelsiege einzufahren und die eine oder andere Kristallkugel natürlich wieder nach Österreich zu holen. Und dann nicht zuletzt auch bei Weltmeisterschaften, die ja im Februar dann in Frankreich anstehen, ein großes Event, wo man natürlich auch um die Medaillen mitstreiten muss oder sollte.
0: Könnte es ein Problem sein, Österreich hat sich im Skisport immer für seine Breite gerühmt, für den
3: Nachwuchs, dass es derzeit eigentlich zu wenig Breite gibt? Ja, Breite jetzt in unserem Team an und für sich, die Breite ist da, das zeigt auch der Nationencup grundsätzlich. Aber natürlich gerade aus dieser Breite mehrere Athletinnen und Athleten zu befähigen, dass sie auch wirklich Rennen gewinnen, das ist sicher ein bisschen ein Manko und an dem arbeiten wir ganz hart. Generell haben wir in Skisport äh, sicher am Breite jetzt äh, verloren, auch in der Jugend, das sehen wir überall, keine Frage. Aber im Rennsport, muss ich sagen, eigentlich nicht. Es gibt sehr viele Eltern und auch Kinder, die, sich, äh, die den Weg zum Rennsport einschlagen. Wir haben da eigentlich beim Starterfeld bei den Kinderrennen und auch Schülerrennen eigentlich wenig Einbußen. Es ist eher das Problem, dass sie dann beim Sport bleiben, einfach die, äh, die Challenge des Lebens oder, oder auch die Sage ich, Interessen einfach dann schwer zu bündeln sind und da muss man sagen, es ist doch eine gewisse Schwierigkeit wirklich auch beim Skisport zu halten.
0: Anders gefragt, meine, im letzten Jahr hatten wir nur acht Siege im Weltcup, die meisten davon bei den Herren. Waren wir früher verwöhnt oder hat uns ein Marcel Hirscher die Sicht auf die wahren Dinge des Skisports verdrängt, Uh, weil wir eigentlich nur einen Siegläufer hatten und sonst, wenn man sagen, Podestfahrer.
3: Ja, das kann man immer wieder beobachten, wenn solche Topstars wie Marcel Hirscher, davor auch uh, uh, Hermann Mayer, uh, die dominieren, dann ist natürlich für die Mannschaft, oder die kommt ein bisschen dann in den Schatten, das ist keine Frage. Das war auch in Italien mit einem Alberto Tomba, auch das dort damals starke italienische Team, ist eigentlich dann fast verschwunden mit der Größe von Alberto Tomba. Aber auch das ist in Österreich durchaus so, und man muss immer bedenken, uh, Topstars, keine Frage, die uh, werden nicht alle Jahre geboren, so wie er Marcel Hirscher jetzt, sondern das braucht einige auch immer wieder ich, zwischen. Jahre oder, oder auch ein Jahrzehnt, dass man wieder so einen Topstar eigentlich kreiert. Aber insgesamt ist schon klar, Österreich hat eine, eine hohe Anforderung. Aber es gibt immer so Wellen auch. Wenn man bedenkt, auch das Schweizer Team, wenn ich da zehn Jahre zurückdenke, war das Schweizer Team eigentlich fast nicht mehr präsent. Und jetzt sind sie so stark wieder. Also diese Wellen wird es immer wieder geben. Auch Entwicklungen, das ist ganz natürlich, glaube ich. Es ist uns viele Jahre eben gelungen, eigentlich den Label sehr hoch zu halten und eigentlich auch diese Generationswechsel in den Mannschaften eigentlich wirklich zu kompensieren. Ja, und da ist jetzt einmal sicher mal ein bisschen so ein Wellenteil auch entstanden.
0: Wie sehr ärgert es den ÖSV-Sportdirektor, dass in den letzten Tagen eigentlich, hat man das Gefühl, sehr viel wieder über Marcel Hirscher und seine neue Skimarke, über Herrn Christoffersen geredet wurde, der jetzt zu, zur Skimarke von Hirscher gewechselt ist. Bleibt Hirscher ein ständiger Schatten und ärgert das einen nicht, wenn man sagt, eigentlich haben wir einen ganz anderen Job, wir fahren jetzt Rennen und Marcel Hirscher
3: war? Na, also ich, ich sehe das sehr spannend und für mich ist eigentlich schon ein bisschen überraschend oder faszinierend, dass sich Marcel Hirscher einer Leidenschaft verschreibt und, und da jetzt in eine Skientwicklung, in der Skiprojekt einsteigt, aber Natürlich, mit seiner akribischen Arbeitsweise, so wie er auch als Athlet gearbeitet hat, wird, man, wird er auch dort sicher sicher, sage ich, gut vorankommen. Er hat ein gutes Team zusammengestellt und ich sehe es sehr spannend, wie sich das dann auch wirklich ausgeht. Und ich sehe das durchaus als, als sage ich, guten Input generell für die ganze Skiszene und, und interessante und spannende Geschichte.
0: Befürchten Sie nicht, dass es zu einer Privatisierung kommt? Marcel Hirscher mit seiner eigenen Skifirma, der Stars unlockt. Vielleicht gibt es im nächsten Jahr zwei, drei andere, die das genauso tun, dass im Prinzip das ganze System auf Teams ausgerichtet wird und nicht mehr auf Nationen.
3: Ja, ich glaube, die Gefahr besteht oder denke ich einmal noch nicht. Der Skisport hat da sicher eine andere Stellung, wie jetzt Motorsport oder so, wo das Ganze mit Firmenrennstellen abgewickelt wird. Ich denke, die Bedeutung des Skisports auch in den diversen Verbänden oder Nationen hat doch eine eine große Breitenwirksamkeit. Es ist, ein, ich sage Skisport, ist doch ein schöner oder Freizeitsport, Massensport auch für die Breite. Und ich denke, dass solche Entwicklungen also sehe ich nicht wirklich in Sicht.
0: Zurück zu Sölden. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, es war heute Föhnsturm. Es ist Regen angesagt in der Nacht, keine Kälte. Was ist in den nächsten zwei Tagen zu erwarten und sind die Befürchtungen so, dass man um Rennen zittern muss?
3: Ja, die Piste wurde mal top repariert, keine Frage. Nur unter den warmen Temperaturen ist sie sehr mitleidenschaft gezogen. Und ich denke schon, auch von der Wettervorherschau, dass diese Nacht oder der morgige Vormittag sicher schwierig sein wird. Aber nichtsdestotrotz sind wir doch optimistisch. Mistisch, dass wir auch morgen schon das Damenrennen äh, durchführen können. Und für Sonntag schaut der Wetterbericht eigentlich wieder sehr gut aus, auch wenn es warm bleibt. Aber ich denke schon, äh, dass man die Piste so weit instand setzen kann, dass man auch dann wirklich ein faires Rennen abwickeln kann. Sie haben gesagt, äh, es wird warm
0: bleiben. Wie sehr könnte der Klimawandel, der allenthalben und überall zu spüren ist, zum größten Spielverderber in den nächsten Jahren für den Skiweltcup werden?
3: Ja, den Klimawandel, wenn man das so bezeichnen kann, schon. Wir merken das natürlich speziell jetzt auf den heimischen Gletschern oder generell in Mitteleuropa, dass das Training vor allem dann auch im, im Herbst oder so schon schwierig oder erst später äh, beginnen kann. Insgesamt für die Wintersaisonen sehe ich schon jetzt da nicht wirklich ein Problem. Klar, man hat, es gibt Unterschiede, es sind Schwankungen und generell die Schneedecke ist sicher ein bisschen nach oben äh, gestiegen oder eine geschlossene Schneedecke, keine Frage, unter 1000 Meter äh, findet man das selten und auch die Pisten äh, sind natürlich jetzt in tieferen Lagen nur mit äh, manueller Beschneiung eigentlich dann wirklich befahrbar. Das merkt man aber insgesamt äh, sehe ich jetzt da für den Skisport, für den Wintersport äh, nicht wirklich äh, ein Problem. Und vor allem, wenn man auch jetzt schaut, es hat sich ein bisschen verschoben vielleicht auch. Wir haben oft äh, hervorragende Verhältnisse noch äh, im Frühjahr hinaus bis Ostern, natürlich auch in größeren Höhenlagen. Äh, das hat sich sicher jetzt von dem her auch ein bisschen geändert.
0: Wie schaut es am Matterhorn nächste Woche aus? Eher trüb oder doch optimistisch
3: noch? Ja, die Rennen ähm, in Zermatt äh, waren für mich von Anfang an ein sehr mutiges äh, Unterfangen. Und natürlich auch die leiden, die Organisatoren dort kämpfen natürlich mit den warmen Temperaturen. Und eine Schneeproduktion ist jetzt nur spärlich vonstatten gegangen oder gar nicht möglich gewesen. Insofern fürchte ich, dass morgen schon auch das Herrenrennen einmal gecancelt werden muss, weil das Wetter einfach nicht mitspielt.
0: Zum Abschluss, Sie sind unter Peter Schröcksnadel gegangen. Sie sind unter Roswitha Stadlober zurückgekehrt an der ÖSV-Spitze. Was ist der Unterschied?
3: Ja, ich denke, ein Peter Schröcksnadel hat natürlich den Skiverband über sein jahrzehntelanges Wirken vor allem wirtschaftlich top aufgestellt, muss man sagen, und der Peter war natürlich in seiner Person als wirklicher wirklich fanatischer immer an der Seite auch der Athleten. Er hat das wirklich mit Herzblut getragen und immer unterstützt. Aber ich denke auch unser neues Führungsteam jetzt im. Im Präsidium neben der Präsidentin auch mit dem Generalsekretär Christian Scherer und auch mit Patrick Ortlieb haben wir ein sehr, sage ich, kompetentes Führungsteam, was eigentlich den Verband jetzt eigentlich auch sehr gut, sehr gut eigentlich führen kann. Und ich denke, dass hier auch die wirtschaftliche Situation und alles wirklich gut gedeckt ist. Und ich denke, da können wir in, in eine gute Zukunft sehen. Herbert Mandl, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war Tirol Live, wie immer nachzusehen auf tt.com und wo überall Sie sind, vielleicht morgen sogar in Sölden am Gletscher, nachzuhören als Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.